0: Bugün psikiyatristimle birlikteyiz yayında. Psikiyatri uzmanı Sayın Doktor Erman Şentürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Diyeceksiniz gecenin bu saatinde ne diyor bu speaker? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Sizinle tabii çok enteresan konulardan bahsedeceğiz. Şimdi psikiyatri ucu bucağı olmayan bir dal. Ee, yayın öncesinde konuşuyorduk. Bacağınız kesilebilir, ampute olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle böbreğinizi kaybedebilirsiniz, tek böbrekte yaşarsınız. Ciğeriniz de aynı şekilde. E, safra kesici ameliyat olabilirsiniz, gözünüzü kaybedebilirsiniz. Ama tırnak içinde geniş çerçevede
1: aklınızı yitirirseniz domatesle bir farkınız yok, değil mi? Kesinlikle öyle. E, yani psikiyatri beyin e, beyin mekanizması aslına bakılırsa sadece e, zihinsel e, hastalıklarda değil, aynı zamanda bedensel fiziksel hastalıklarda da ön planda. Yani şunu diyebiliriz gerçekten beyin bir maestro bir orkestra şefi e, vücudumuzun bütün kontrolü mekanizması tamamıyla beynin kontrolü altında. Şayet beynimizde bazı aksaklıklar söz konusuysa bu zihinsel olarak ya da fiziksel olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii zihinsel olarak karşımıza bizim uzmanlık alanımız olduğu için zihinsel olarak karşımıza çıkan problemler de genel olarak çok böyle çetrefilli üzerinde düşünülmesi gereken ve ciddi tedavi gerektiren durumlar. Burada hastalar, hasta yakınlarının uyumları da çok önemli tabii onları da konuşuruz. Şimdi tabi şu ayrımı mutlaka yapmak gerekiyor
0: bilen dinleyenlerimiz vardır ama bilmeyenler için bir hatırlatalım hatta geniş
1: çerçeveden bakalım psikolog kime denir psikiyatrist kime denir? Psikiyatristler tıp fakültesi mezunlarıdır. 6 senelik tıp eğitiminin üstüne 4 e, senelik psikiyatri ihtisası yapmak gerekiyor. Psikiyatrist olmak için e, tıp dallarından bir tanesidir. E, bir branştır.
0: Ortopedist gibi mesela. Aynen
1: işte iç hastalıkları uzmanı, ortopedist, beyin cerrahi, nörolog, e, kulak burun boğaz uzmanı, e, fizik tedavi uzmanı e, bunların hepsi tıp hekimleridir. Psikiyatristler de bu, gruplar, bu grupta yer almaktadır. Ee, psikologlar ise Fen Edebiyat Fakültesi mezunları. Onların zannediyorum eğitimleri 4 ya da 5 sene. Ee, akabinde tabii onlar da e, yüksek lisans yapıp e, doktora yapıp klinik psikolog unvanı e, alabiliyorlar. Danışan görebiliyorlar. Ee, ortak olarak çalışıyoruz bir ekip olarak genellikle. Ee, bazen Birlikte hasta, aynı hastada birlikte yönetebildiğimiz hastalıklar da söz konusu oluyor. Birbirimize bazı sorunları paylaşıyoruz, paslaşıyoruz. Genel olarak yani bir ekibin uyumlu olması gereken iki parçası gibiyiz. Diğer tıp uzmanlıklarıyla
0: aslında sizin kesiştiğiniz çok fazla nokta var. Yani söz gelimi, ampute olmuş, bacağı kesilmiş ya da bir şekilde tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış birinin yaşadığı psikiyatrist son sonuçta yani bir e Ortopedist bir, ortopedistin bakacağı bir konu aslında başlangıçta ama size yönlenebiliyor. Ya da onkoloji hastası, bir kanser hastası hayatının son aşamasında yaşadığı o sıkıntılar da gelebiliyor. Geriatri bilimi mesela, yaşlılık biliminde yine sizinle buluşma söz konusu. Aslında siz evet. bütün dalların evet. bir şekilde başvurduğu ya da gittiği
1: bir yol gibisiniz. <gülüyor> yani şöyle diyebiliriz, gözünüzü açtığınız andan itibaren gözlerinizi kapattığınız ana kadar hayatınız boyunca psikiyatri hastalığına bakılırsa... Hayatın her alanında diyebiliriz. Meslek fark etmek sizin yaş fark etsek fark etmek cinsiyet fark etmek sizin hepimizin bazı psikiyatik problemleri sorunları olabilir. Bunlar sadece hastalık düzeyinde de olmayabilir. ...bazı koşullara adaptasyonda zorluk çekebiliriz... ...ikili ilişkilerde problem yaşayabiliriz... ...yani hayatın her alanında... ...hayatımıza dokunan bir branş... ...psikiyatri... ...bu yüzden keyifli... ...açıkçası sevenler için... ...ama hastanelerde... ...dediğiniz gibi... ...cidden hani hastane ortamını... ...sadece böyle... ...girişim yapılan... işte ...reçete yazılan... ...hastaların yatıp çıktığı bir yer olarak değerlendirmemek lazım. Hastanedeki insanların yatan hastasından tutun, refakatçisine, ziyaretçisine, çalışan güvenlik personeline, hemşiresine, doktoruna, aşçısına kadar... ...hepsinin çok ayrı manada üzerinde düşen önemli sorumluluklar var ve hepsinin gerçekten bu dişlinin hepsi çok önemli bir bahçesi.
0: Rahmetli dedem derdi ki insan öyle bir varlıktır ki kavga edecek kimseyi
1: bulamayınca gömleğiyle kavga eder. <gülüyor> Güzel sözmüş. <gülüyor> evet yani hani insan sosyal bir varlık bir diğerine muhtaçtır her zaman. Ee, o yüzden biz ötekinin varlığını çok önemsiyoruz. Ee, yani sosyal bir varlık olduğumuz için danışanlarımıza ve hastalarımıza da çok önerdiğimiz bir şeydir. Mümkün mertebe dört duvar arasında... El verdikçe kalmayın. Hani iletişimde kalın insanlarla sosyal hayatın içinde olmaya çalışın. Bir şeylerin ucundan tutmaya çalışın. İşe yaradığınızı hissedin. Ee, çünkü bizi insan yapan şeyler bunlar. Bir, bir diğeri. Yoksa yani yapayalnız olduğunuzu düşünün şu koca efendi. Hani bunun ne anlamı olur?
0: Bilemiyorum. Şimdi kadın erkek ilişkileri ilginç tabii ki. Bunlar üzerine neler neler yazıldı ve yazılacak. Bir arkadaşım şunu sormuştu. Erkek dedi ne işe yarar? O da şöyle bir cevap verdi.
1: İşe yarar. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani tabii kadın erkek ilişkileri çok böyle üzerine saatlerce konuşulması gereken ve böyle çok da böyle griz onların evet. olduğu bir alan. O yüzden hani oraya çok fazla girmesem evet. iyi olur. Ama şimdi
0: erkeği tanımlamak için kadına, kadını tanımlamak için erkeğe ihtiyaç var. Yani e supların birliği yani tabii. siyah
1: beyaz hikayesi. Tabii ki tabii ki. Yani hani çok hem gündelik hayatımızda hem de e, klinikte çok fazla çiftlerle de e, karşılaşıyoruz. E, ama... Önemli olan insanların birbirini e, dinleyip anlaması, empati kurabilmesi, karşıdakinin varlığını hissedebilmesi bunlar çok kıymetli. Ya Sadece evlilikte değil hani e, diğeriyle kurduğumuz ilişkide arkadaşımız olabilir, herhangi böyle hayatımızdan sıradan geçen bir insan olabilir. Karşıdaki insanı önce dinleyebilmek e, gerçekten çok kıymetli. Ama sonra yaparız boşverin Allah aşkına
0: ne gerek var. Ya, ya bugün olmazsa yarın olur ama yarının suyu mu çıktı diye düşünenler. ...yani ertelemeciler... ...acaba ertelemecilik bir... E, ...sıkıntı mı... ...yoksa zaman zaman olması gereken bir şey mi... ...yoksa sadece tembellikten mi yapıyoruz... ...çünkü TRT Haberi... E, ...internet sitesine verdiğiniz bir röportaj vardı... ...oradan esinlenerek şey yapıyorum... Hı hı.
1: E, ...bu e, erteleme meselesini
0: nasıl çözeceğiz acaba...
1: ...şimdi erteleme ile ilgili... E, ...tabii bu bir gerçekten var olan bir şey mi... ...yoksa tembellik mi başlığı çok ilgi çekici bir başlık... E, ...bunu ben söylememiştim... ...kendileri açıkçası koymuşlar ve... ...güzel de bir başlık olmuş... Ee, şöyle diyebiliriz, erteleme davranışın bir kere hayatta hemen hemen her insanın hayatında var olan bir davranış. Yani her Biz erteleme davranışına bir bozukluk gözüyle bakamayız. Çözemeyeceğimizi
0: düşündüğümüz zaman mı erteliyoruz? Nasıl olsa hallederiz, sor Birazcık daha hazırlanayım, O belki o zaman çözerim.
1: Şöyle söyleyeyim, ilk başta şunu demek daha doğru olur. Bu ne zaman bozukluk oluyor, ne zaman normal Tabii. bir davranış? Bunun bir bozukluk olabilmesi için hayatınızdaki pek çok alana sirayet etmesi gerekiyor. Yani atıyorum okul hayatınız, e, aile hayatınız, iş hayatınız, sosyal hayatınız, özel hayatınız yani bunların pek çoğunda yaptığınız erteleme davranışları eğer işlevselliğinizi etkiliyorsa veya iki ilişkilerinize ciddi manada zarar veriyorsa e, biz buna bir bozukluk gözüyle bakabiliriz. Peki
0: e, bu ertelemecilik mesela şu boyuta gelirse, söz gelimi e, ya yıkanırım nasıl olsa. Nasıl olsa yıkanırım deyip 2 ay yıkanmamak. Ya evi toparlarım nasıl olsa deyip
1: bir bakıyorsunuz ki 5 <gülüyor> ay sonra çöp evin içinde yaşıyorsunuz. Bu herhalde e, artık ki bunlar projik. patolojik. Şimdi erteleme davranışını biz aslına bakılırsa psikiyatrik bozuklukların içinde çok sık görüyoruz. Hani özellikle anksiyete bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda e, çok ciddi anlamda erteleme davranışı ön plandadır. ...işte o vesaire dediğiniz şeyde... ...daha çok depresyonda... E, ...çok sık gözlemlediniz... ...ya da psikotik bozuklukların... ...negatif belirtilerin ön planda olduğu hastalarda... E, ...gözlemlediğimiz e, problemler... E, ...yani şöyle diyebiliriz... ...erteleme normal bir davranış dedik ama... ...insanların %20'si yaklaşık... ...erteleme bozukluğuna sahip... ...ve genel olarak... Hani ...belli başlı şeylerle günümüz modern insan... ...daha fazla uğraşıyor ertelerken... ...bunların arasında en fazla yer alan şey sosyal medya uğraşısı oluyor genellikle. Ee, yani günümüzde insanların ortalama erteleme, bozukluğu olan insanların yaklaşık bir buçuk saatinin ortalama e, sosyal medyada geçtiğini. İşini gibi.
0: yapmıyor. E, sadece evet. sosyal medyada daha sonra yaparım, bakarım evet. hayatımda. İşte özellikle
1: akışta kalmak. Yani sosyal medyanın o e, içerikleri de buna çok uygun. E, özellikle bu küçük kısa shorts videolar videolar işte kedi videoları, komik videolar vesaire kişilerin o an yapması gereken, yüzleşmesi gereken, kendisini zorlaması gereken esas sorumluluğundan vazgeçip... Bir nevi kendisini daha iyi hissettirebilecek o an o sorumluluktan zihnini kaçındırabilecek kaçırabilecek bir şeyle uğraşmasına sebebiyet verebiliyor evet. ama önemli bir problem tabii ki dediğim gibi ikili ilişkilerimizi ve özellikle çalışma hayatımızı çok etkileyebiliyor yani hiç erteleme davranışı olmayan bir bireyin uzun bir zaman sonra erteleme davranışı ortaya da çıkabilir yani bunun için net bir yaş aralığı veya bir cinsiyet farklılığı söz konusu değil baktığım zaman ama temelinde yer alan birkaç şey var. Mesela ee, bir kişinin mükemmeliyetçi kişiliğe sahip olması önemli bir erteleme sebebi. Yani bir şey yapacaksam tam yapmalıyım. Yapmayacaksam başlamanın bir anlamı yok. E, biz bunu erteleme bozukluğu olan bireylerde çok ...sık gözlemliyoruz. Başarısızlık... ...kaygısı, korkusu çok fazla oluyor. Zaten erteleme... ...bozukluğunun en fazla görüldüğü kişiler... ...genellikle üniversite öğrencileridir. Yani akademik hayatta erteleme çok sık görülen... ...bir şeydir. Burada o başarısızlık... ...kaygısı, korkusu çok ön planda... ...oluyor. Yine böyle isteksizlik, motivasyon... ...eksikliği çok önemli. ki Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü... Yani, e, öğrencilerin pek çoğu e, çalışan günlük hayatta çalışma hayatında olan insanların e, çoğu e, açıkçası hani istedikleri bölümlerde istedikleri işlerde çalışmıyorlar Bu da baktığınız zaman e, ertelemeye sebebiyet verecek e, önemli problemlerden bir tanesi yine zaman yönetimini iyi yapamamak erteleme bozukluğu olan bireylerdeki en önemli şeylerden bir tanesi de bu Şöyle zaman yönetimiyle ilgili olarak şöyle bir hataya düşüyorlar genel olarak normal bir zaman diliminde yapabilecekleri görevlerin çok daha fazlasını omuzlamaya çalışıyorlar avuçların içerisinde böyle bir kar topu varken bu giderek büyük bir küreye dönüşmeye başlıyor. Yani yapamadıkça, erteleme yaptıkça işler birikiyor. Yapamadıkça daha fazla, daha fazla birikim söz konusu oluyor. Ve kişinin normalde karşısında ufacık bir engel varken bu bir giderek bir dağa dönüşmeye başlıyor. Yani bir nevi böyle karşılıklı bir etkileşim, bir kısır döngü söz konusu açıkçası. Evet. O yüzden zaman yönetimini iyi yapmak, işleri parçalara bölmek, bir anda bütün her şeyle uğraşmak değil, pey bitirmek, sıralamak çok önemli. Evet. Ee, ve gerçekten hani eğer bir yola başlayacaksanız sonucunun iyi olmasını umuyorsanız bu işin gerçekten sevdiğiniz motive sizi motive eden ve keyif aldığınız bir iş olması çok önemli. Ee, öbür türlüsü gerçekten erteleme davranışı, erteleme uzaklığı çok sık karşımıza çıkan bir durum oluyor ne yazık ki. Ee, genel olarak bunları söyleyebilirim.
0: <gülüyor> bu ne ya bir dakika? Aa, nasıl bilmezsiniz? Sadece 20 tane üretildi. Hem Air France hem British Airways kullandı. Ama maalesef o talihsiz kaza sonrasında bir daha o muhteşem sesten hızlı giden karga burunlu uçağı göremedik. Concorde'dan bahsediyoruz. Ama biz havacılık programı yapmıyoruz ki. Burada bir psikiyatristle konuşuyoruz. Bağlayacağımız nokta Concorde yanılgısı.
1: Nedir efendim bu? Bu çok enteresan bir kavram. Ee, öncelikle şunu söylemek daha doğru olur. Yani bir özel isimden e, sizin de dediğiniz gibi e, kavram ismini alıyor. E, kısaca bilgi verecek olursam 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra e, İngiltere ile Fransa e, süpersonik bir uçak e, yapmak e, için bilim adamlarını topluyorlar ve çok ciddi bir... Uğraşı çaba sarf ediliyor bunun için. E, nitekim başarılı da oluyorlar. E, fakat yaptıkları uçak daha dar gövdeli oluyor. Yani normal bir uçak daha fazla yolcu uçurabilecekken neredeyse yarı kapasiteli bir uçak olabiliyor Concorde uçakları. Aynı zamanda e, eşit mesafede uçtuğu diğer uçaklardan daha fazla yakıt e, tüketimi söz konusu oluyor. Fakat... E, bütün bunlara rağmen teknolojisi için çok çaba sarf edildiği, çok ciddi miktarlar harcandığı için maddi anlamda e, bunun üretiminden vazgeçilmiyor. Yani çok kar getirmeyecek bir uçak aslına bakılırsa. Ve nitekim ne yazık ki sanırım 2000, 2000 yılında olması evet, lazım Air France e, Concorde uçağı. E, düşüyor ve yaklaşık 115 kişiye yakın e, yolcu hayatını kaybediyor. E, ve akabinde e, biz e, psikolojide e, Concord yanılgısı e, denilen bir tabirle karşılaşıyoruz. Bunu günümüzde insanlara uyarlayacak olursak yani hepimiz gündelik hayatta maddi manevi bir şeylere yatırım yapıyoruz maddi olarak atıyorum bir ev almak için yıllarca uğraşıyoruz. Manevi olarak işte bir okul sınav kazanmak için ciddi çabalar sarf ediyoruz veya bir ilişkinin içerisindeyken o ilişkiyi devam ettirmek için çok umut ediyoruz. Yani doğal olarak insanoğlu bir şeye ne kadar yatırımı yaparsa karşılığını da o kadar almak ister. Tabii ki. Hayatta. Fakat Concord yanılgısında başta anlattığım gibi o Concord uçaklarının aslında bakılsa çok karlı olmayacağını, sonunun iyi olmayacağını bilmelerine rağmen uçurmaları gibi insan oldu da o yaptığı maddi yatırımın ya da manevi yatırımın e, ilişkisinin, okul hayatının çok iyi sonlanmayacağını, sonunda iyi bir iş getirmeyeceğini ya da ilişkisinin çok kötü biteceğini, ayrılıkla sonuçlanacağını ya da maddi olarak yaptığı yatırımın aslında bakılırsa bir fiyasko olduğunu içten içe bilmesine karşın bunu bir türlü sonlandıramaması, vazgeçememesi bu durumdan ve bunu sonuna kadar kovalaması bize Concord yanılgısı olarak karşımıza çıkıyor evet. ee, önemli bir problem bakıldığı zaman e, gündelik psikiyatri pra, e, pratiğinde çok kısık karşımıza çıkıyor mesela ilişkilere baktığımız zaman yıllar yılı süren evlilikler söz konusu işte çocuklar için devam ettik yani, aslında bakılsa çok mutlu değildik vesaire gibi e, çiftlerle karşılaşıyoruz hani, çocuklar evden uçtuktan gittikten sonra çok yalnız e, ve mutsuz e, ebeveynler yaşlı ebeveynler karşımıza çıkıyor ee, baktığınız zaman işte bunun sürdürülmesinin sebeplerinden bir tanesi mesela güzel bir örnek bu Concord yalıkısı ya yani bunun sonu buraya gideceği belli biliniyor ee, ya da hani mesela bir okul okuyorsunuz çok da iyi bir bölüm değil ya da istediğiniz bir bölüm değil tam size göre bir bölüm değil ya da o bölümle ilgili iş imkanı çok fazla yok ama sonuna kadar ya madem okuduk bu kadar emek sarf ettik hani bu kadar dirsek çürüttük hadi bitirelim bari ...demek... ...bu da bir Concord Yanılgısı örneği... ...bakıldığında... ...bizim atalarımızın... ...güzel bir sözü var bununla ilgili... ...yani zararın neresinden dönerseniz... kârdır diye... ...gerçekten Concord Yanılgısı böyle bir şey... ...biz... ...Concord Yanılgısı'nda en fazla... ...kaybetme korkusunu gözlemliyoruz... ...çünkü korku... ...insanoğlu için en güçlü duygu... ...yani hiçbir duygu yoktur ki... ...korku kadar güçlü olsun... E, kaybetme korkusundan daha büyük bir korku da söz konusu olamaz e, çünkü şöyle bir insanın e, aynı bedelde bir şeyi kaybetmesi aynı şeyi aynı bedelde başka bir kazanç sağlamasından çok daha derin etkili yani şöyle ben size desem ki size e, sizin için bin lira kazanmak mı? Daha böyle e, piyangodan bin lira kazanmak mı daha sizi mutlu eder? E, yoksa bin lira kaybetmek mi daha sizi hüzünlü, mutsuz hissettirir dediğimde? Piyango üretine yatıracaksan problem yok. <gülüyor> yani e, bin lira kaybetmek çok daha ağır basar. Öyle söyleyeyim. Yani aynı mevlai kaybetmek istemezsiniz. Yaptığınız yatırımlar da hep böyledir. Hani kaybetmeme korkusu daha ön plandadır. Mesela bir şeyden zarar edersiniz. Borsada bir kağıt aldınız. Zarar ederse satamazsınız onu. Hani kar ettiğinizde çok sevinirsiniz satamazsınız onu kar edeceğiniz zamanı beklersiniz çıkmasını için için umut edersiniz bu da bir Concord yanılkısıdır baktığınız zaman aslında gidişat çok kötüdür bilirsiniz yani o kağıdın çakılacağını vazgeçememektir bir de tabi bu kaybetme korkusunun yanında şey de çok önemli ee, bizim hani böyle belirsizliğe tahammülsüzlük dediğimiz bir şey var yani insan o kötü ilişkin içerisinde olsa dahi ya da o istemediği bölümde okusa dahi orası onun için bir e, güvenli alandır. Hani ne olursa olsun hani bir şekilde e, idare ediyoruzdur. Hani aman başımız ağrımasın yeridir orası. E, ama gel gelelim ne yazık ki dediğim gibi sonucu hani tünelin ışında tünelin sonunda eğer ışığı göremiyorsanız yani zorlamanın da çok bir anlamı yok. Bu tünelden geri dönmek gerekiyor. Ama gerekir. şu da var
0: tabii. Tünelin ucundaki o ışık üzerinize gelen bir tren de olabilir. Onu da hesap etmek ki. gerekir.
1: <gülüyor> tabii ki. Yani bir demir yolu yoksa tabii ki. Ama sadece karayolu varsa geri dönmek gerekiyor. Evet.
0: Şimdi insanın hayatı böyle inişlerle çıkışlarla dolu. Dolayısıyla aslında düz bir çizgi değil. Zaten nedir? Şimdi siz bir hekimsiniz. Bense düz bir çizgi desem dersiniz ki eks oldu. Öldü. Oysa ki bu bir yaşam belirtisi yani inişler çıkışlar. Kesinlikle. E, dolayısıyla o inişler ve çıkışlar aslında tahammül düzeyimiz ya da onu aşabilme yetkimiz ya da onlarla birlikte yaşayabilme becerimiz belki de hayatın içinde bizim var olmamızı sağlıyor. Evet. E, i̇şte değişikliklerden bahsettik işte e, nereye geldik sonbahardan yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. Evet. Güzel günler sıcak anlamda güzel günlerden daha böyle yağmurlu muhtedi çok da ne olacağı belli olmayan günlere doğru giderken insanın ruh halinde nasıl bir değişiklik olur?
1: Şöyle söyleyeyim bu aslına bakılırsa e, psikiyatride çok sık çalışılan bir alan. Bu mevsimsel geçişler e, mevsimlerin insanlarda neler hissettirdiği neler uyandırdığı sadece ruhsal anlamda değil bedensel anlamda fiziksel anlamda da gerçekten bedenimize çok önemli değişiklikler Lityun oluyor. Lityum tuzu değişiyor mu mesela beyninde ne oldu yani? Yani şöyle söyleyebilirim e, genellikle bahar, ilk bahar ve yaz aylarında insanlar daha neşeli görüyoruz. Daha Manik böyle... depresif dalgalanma değil mi? Evet. Cıvıl cıvıl görüyoruz. Yani hani bu genel insan, tabii bütün insanlar için değil ama çok önemli bir kısmı için böyle. Kış aylarında da insanlar bir tık daha karamsar, bir tık daha çökkün, bir tık daha böyle daha uykuya meyilli, daha iştahlı olabiliyorlar Hı -hı. baktığınız zaman. Tabii ki tıp ben bunlar net olarak henüz açıklanmış şeyler değil ama biz psikiyatride ...bazı hastalıklar var ki bunları ne yazık ki e, bu mevsimsel geçişleri e, biraz e, kötü olarak gözlemleyebiliyoruz. Nedir onlar? Mesela mevsimsel afektif bozukluk dediğimiz mevsimsel depresyon. Hani ya nasıl böyle bir şey olabilir derseniz gerçekten var. Özellikle daha çok sonbahar ve kış aylarında daha az olmakla birlikte ilkbahar ve yaz aylarında da olabiliyor... Kişilerde periyodik olarak yılın belli aylarında, atıyorum hani sonbahar, işte Ekim, Kasım ayı, her yıl Ekim-Kasım ayı gibi kişinin duygu durumunda ciddi çok günlükler başlayabiliyor. Yavaş yavaş isteksizlik, karamsarlık, mutsuzluk, keyif alamama, hiçbir şeyden, iştah değişiklikleri, uyku artışı ee, vesaire böyle bir takım depresif belirtiler gözlemleyebiliyoruz. Böyle havalarda eve tuz götürmeyi unutuyor mesela, Orhan Veli gibi. Yani e, bu, bu dönemlerde ama tabii ki bunun adını koymak da kolay olmuyor. Öyle söyleyeyim. Bunun evet biz bu kişide mevsimsel efektif bozukluk var diyebilmemiz için birkaç kez bunun tekrarlanması gerekiyor. Ve bunun kişinin ...o dönemlerde hayatını ciddi anlamda etkilemesi lazım. Oturuyorum, çalışıyorsa işin, iş yapma kapasitesinin, performansının azalması gerekiyor. Ya da ikili ilişkilerinde normalde bir tık daha canlı, bir tık daha dışa dönük birisi ise... ...daha içe kapanık, daha böyle kendi halinde, daha böyle ya dışarıdan herkesin gözlemleyebileceği... ...böyle farklılık söz konusu olabiliyor. Bu kişilerde biz özellikle buna yönelik tedavi başlıyoruz. Ben, mevsimsel depresyon az görülüyor normal depresyona göre evet ama e, gerçekten kişinin hayatını etkileyebilecek düzeyde bir rahatsızlık sizin başta dediğiniz gibi işimi de manik depresi bozukluk kısmı evet. var bipolar bozukluğu yaklaşık bipolar bozukluğu olan hastaların 4'te 1'i Mevsimsel geçiş söz konusu olan hastalar. Yani, İlkbaharda coşlar, sonbaharda evet, içine kapatılıyor. Genellikle böyle gözlemliyoruz. Tam tersi de olabiliyor ama ilkbahar ve yaz aylarında manik atakları çok fazla gözlemliyoruz. Sonbahar ve kış aylarında da depresif atakları daha fazla gözlemleyebiliyoruz. Ee, bunda tabii ki daha tıbben bizim şudur budur diyebileceğimiz net e, teoriler, daha doğrusu net e, ortaya kanıtlanmış teoriler. Evet. Bilimsel kanıtlar söz konusu değil ama daha çok böyle serotonin, melatonin gibi bazı nörotransmitörler dediğimiz beyindeki bazı kimyasalların söz konusu olduğunu biliyoruz. Şimdi beslenme de önemli bir şey tabii ki. Sonuçta vücudumuzun yakıtı o.
0: Böyle özellikle mevsim dönümlerinde özel bir kür mesela yapmalı mı insan
1: yoksa hep şu mudur? Hasta vardır, hastalık vardır. Şöyle diyebilirim, tabii ki beslenme çok ayrı bir alan. Hani benim beslenme hakkında net olarak şöyle şudur budur diyebilmem çok doğru olmaz ama. Dinimizi nasıl besleyelim o zaman Güzel, hocam. güzel. Şöyle diyebilirim, yani beslenme ile ilgili ee, beslenme bozukluklarını psikiyatride çok sık gözlemliyoruz tabii ki. E, özellikle bazı bozukluklar var ki kişini ve ailesini çok zorluyor. Fakat normal gündelik hayatımızda bu hastalıklarla hiç muzdarip olmayan bireyler için konuşacak olursak beslenme düzenini en az uyku düzeni kadar ben önemsiyorum bir insanın gerçekten sağlıklı gıdaya erişmesi ulaşması çok önemli bir şey. Ama sağlıklı gıdaların her birinden de sadece fiziksel durumlar için değil, aynı zamanda ruhsal sağlığı için de dengeli beslenmesi çok kıymetli. Bizim bununla ilgili geçen yıl yaptığımız çok geniş çaplı bir çalışma vardı. Bitkisel beslenen bireylerde, vejeteryan veya vegan beslenen bireylerle... Biz e, hayvansal kaynaklı beslenen, e, daha doğrusu hepçil dediğimiz hem hayvansal hem bitkisel kaynaklı beslenen bireyleri karşılaştırmıştık. Mesela çok enteresan bir sonuca e, eriştik orada. Bitkisel kaynaklı yani vejeteryan ya da vegan beslenen insanların e, depresyon skorlarının daha düşük olduğunu, anksiyete skorlarının daha düşük olduğunu ve bu kişilerin bedenleriyle daha barışık ...olduklarını gözlemledik. Ee, bu çok önemli bir veri. Literatürde çok fazla çalışılmaya başladı bu arada evet. bu. Yani beslenme ile ruh sağlığı ilişkisi arasında... ...çok önemli çalışmalar yapılmaya başladı. Ee, siz de gözlemliyorsunuzdur. Bazen çevrenizde insanlar böyle... ...stresli dönemlerinde, sıkıntıları dönemlerinde... ...masada ne varsa yiyen insanlar vardır. Ya da kontrolsüz şekilde... ...yani farkında bile değildir. Hı hı. Dürtüsel bir şekilde o el oraya gidip gelir. Yer. Veya bazı insanlar vardır. Hani böyle... Ortada herhangi bir stresör faktör olsun ya da olmasın tamamen böyle kontrolsüz yeme atakları vardır. Yani hani daha biraz önce yemek yemiştir. Fakat yemeğe devam eder. Yani gece yeme bozuklukları vardır. Tıkınırca sayı yeme bozuklukları Buzdolabına Evet. Ee, ya da kısıtlayıcı yeme bozuklukları var. İşte anoreksiyon nervosa gibi. Son dönemlerde sağlıklı beslenme takıntısı dediğimiz ortooreksiyon nervosa var. Yani beslenme insan hayatında gerçekten ruhsallı anlamında çok önemli. Ama şunu diyebilirim ki en önemli şey düzenli ve dengeli beslenmek ee, ve e, sağlıklı beslenmek için gerçekten zaman harcayabilmek. Peki ruhumuzu dinlendirmek
0: kendimize belki kavuşmak kendimizi anlayabilmek için meditasyon gibi başka böyle tedavi yöntemleri alternatif tedaviler olabilir mi? Bunu mesela nasıl görüyor? acaba pozitif bilimle ulaşan tıp kısmı.
1: Şöyle söyleyeyim hani tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Ee, uzak doğuyla bazı uzak doğuda geçmişte çok böyle geleneksel tıp yöntemleri olup günümüzde de geçerliliğini koruyan, bazı yöntemler var. Meditasyon da bunlar arasında. Tabii ki doğrudan şunu diyemeyiz. Yani meditasyon işte kişi depresyondan, anksiyete bozukluğundan veya diğer psikiyatrik bozukluklardan e, tamamıyla uzak tutar, koruyucudur ya da depresyonda olan bir bireyin meditasyon yapması depresyonun gerilemesine zayıflamasına sebebiyet verebilir bunlar çok iddialı olur açıkçası ama meditasyon yapan bireylerde genel gözlemlediğimiz bir şey yani kişinin o içsel dengesi homestazi dediğimiz sempatik ve parasempatik sistemde o parasempatik o yavaşlatıcı sistemi daha e, aktive edebildikleri daha e, dingin daha sakin olaylara karşı daha böyle e, soğukkanlıklara yaklaşabildikleri problemlerin daha farkında olabildikleri, problemlere yaklaşımlarının çok daha e, sağlıklı olabildiği. Yani şunu dememiz daha doğru olur. E, yani meditasyon gerçekten özellikle ikili ilişkiler anlamında insanları e, gündelik hayatta yaşayacakları problemlere karşı bir nevi hazırlayabiliyor ama doğrudan hani medikal anlamda meditasyon işte kesinlikle şu tedavi iyi gelir ya da şurada e, önerilen bir yöntemdir diyemeyiz.
0: En can alıcı soruyu sona sakladım. Hazır Peki. mısınız sayın doktrum? Hazırız. Evet. Latince bir ifade. Bunu bir hekimin e, duvarında görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Anlamını sordum. Şöyle bir şey. Medice. Kurate ipsum. Anlamı. Hekim. Git ilk önce kendini iyi et. İlk önce kendini şifalan ki şifa dağıt. Evet. evet. Bu başlangıcı. Kesinlikle. Ve soru geliyor şimdi. Psikiyatristinize Danışıyor musunuz? Yani her psikiyatristin bir psikiyatristi var
1: mı? Sizin üzerine gitmiyorum tabii ki. Çok güzel bir soru bu gerçekten. Hani... Ee, sonuçta psikiyatristler de insan. Yani hiçbirimiz demirden... Çelik'ten yapılmamışız. Hep... Aa
0: ben değil misiniz sizde? <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: yanlış konuk gelmiş sevgili olur. <gülüyor> tamam. hep, hep, hepimizin hepimizin duyguları var. Hepimizin e, geçmişte yaşadığı. Zorluk çektiği e, elimizde olmayan bazı yükler söz konusu travmalar doğuştan itibaren gelen genetik faktörler mevcut zorlandığımız şeyler var ki yaptığımız işte e, hastaların gelip e, ya da danışanlarımızın gelip bizde paylaştıkları e, belki normal hayatta insanların duymakta güçlük çekeceği bazı e, şeyleri de şahit olabiliyoruz e, hal böyleyken bunların hepsi bir yer yük kolay değil bunları göstermek ee, kesinlikle bir psikiyatristin bir başka psikiyatrist arkadaşından ya da bir başka ruhsal danışanından bazı noktalarda yardım alması, e, yönetemediği şeyler için e, destek istemesi ya da bir hastasıyla ilgili arkadaşının fikrini sorması e, ya da birlikte bazı noktalarda karar verebilmeleri çok kıymetli. Yani biz özellikle çok kritik hastalarda... E, konsey dediğimiz bir oluşum vardır. Hayır. Yani sadece bir hekimin ki tıbbın bütün uğraşlarında vardır bu. Ya sadece bir hekimin karar vermesi çok doğru değil açıkçası. Ee, çünkü her bir bakış açısı farklı bir bakış açısı. On göz, Tabii iki ki. gözden daha iyi. Tabii ki. Yani hani siz ne kadar hani o insanı e, yargısız yüksüz dinleseniz de ister istemez bir bakış açınız var. Bu bakış açısını oluşturan şey sizin geleneğiniz, aile e, hikayeniz, o zamanki e, ruh haliniz, içinde olur. bulunduğunuz toplum, kültür, din, gelenek, e, aile yapınız, e, eşinizle bir gün önce nasıl olduğunuz, yediğiniz yemek, kendi fiziksel sağlığınız her şey çok önemli orada açıkçası. O yüzden dediğiniz şeyi çok önemsiyorum. Kıymetli Kesinlikle alması gerekiyor destek, yardım. Bu her insan için geçerli. Yani artık psikiyatri günümüz modern toplumunda herkesin kapısını çalabileceği, Ayıp bir şey değil. Değil sorunların... korkulacak al... bir şey de değil. Değil artık o kavram geride kaldı. Yani hani çok tırnak içinde söylüyorum hani o deli denilen kavram Hı -hı. vesaire. Yani sanki psikiyatriste sadece böyle aklını yitirmiş insanların gitmesi vesaire. Hayır gündelik hayatta normal çok basit hani görece basit diyeyim ya da ikili ilişkilerde problem yaşayan maddi manevi bazı sorunları olan... Ee, ...yaşadığı problemleri yönetmekte güçlük çeken... ...her insan bize gelebilir... ...her insanın biz, bizim her insandan öğreneceğimiz bir şeyler var... ...bizim de onları aktarabileceğimiz... ...bizden çıktıktan sonra, kapıdan çıktıktan sonra... ...kendini bir nebze olsun iyi hissedecekleri bir hava yakalayabilirsek... ...bu bizim için gayet e, çok pozitif ve mutlu edici bir şey oluyor açıkçası. Sevgili
0: dinleyenler hayat... sula aka, delilağa baka değil... Hayat çok güzel bir şey paylaşıldıkça güzel ve o güzel paylaşımı siz Engin Bilginiz'de bizimle paylaştınız. Sevgili dinleyenlerimize ulaştırmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz psikiyatri uzmanı
1: Sayın Doktor Erman Şentürk. Ben teşekkür ederim çok sağ olun konuk ettiğiniz için umarım ilerleyen yayınlarla da görüşürüz.